0: Estamos começando mais um podcast empreendedor e o tema de hoje, educação financeira, um tema muito pedido pelos nossos ouvintes, a gente chamou um parceiro queridíssimo, Francis Wagner. O Francis, para quem não conhece, ele é fundador e CEO no app Renda Fixa, o seu buscador de investimentos da era digital. O app Renda Fixa é um aplicativo que permite a consulta e pesquisa de investimentos em renda fixa em diversas corretoras existentes. Assim, você poderá comparar tipos de investimentos e encontrar os melhores para o seu perfil. Então, ninguém melhor, pessoal, que o Francis para falar conosco aqui sobre renda fixa, um tema que está crescendo muito no Brasil, o número de investidores no Brasil está aumentando cada vez mais por causa dos juros que estão tá cada vez mais baixando. Então, a gente vai ter um papo aí um pouquinho mais do financeiro, com o nosso amigo e convidado, querido Francis. E antes de mais nada, muito obrigado, Francis, por tu estar tá investindo o teu tempo aqui conosco no podcast Empreendedor. E a gente sempre começa, meu caro, os nossos episódios contando um pouquinho da trajetória do nosso convidado. Quem era o Francis antes de empreender, antes de ter a ideia de iniciar o AB Renda Fixa e o que é que levou o Francis a iniciar o seu próprio empreendimento e hoje está aí traçando a sua trajetória empreendedora. Muito obrigado, seja muito bem-vindo e o Mickey é teu, meu querido.
1: Olá, Olá Eduardo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui tentando colaborar um pouquinho aí com o um podcast empreendedor. Bom, uh, eu sou o Francis Wagner, eu sou desenvolvedor de software né, há mais de 20 anos, eu sempre trabalhei com no mercado financeiro, né? Mas uh, trabalhei em grandes bancos, mas assim, eu como a grande maioria dos brasileiros, eu não conhecia nada sobre investimentos. Eu era aquele tipo de desenvolvedor de software mesmo ali, que sentava na frente do computador é, e ficava o tempo todo na tela do, do, do micro ali, programando. E cheguei a um certo ponto que eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre investimentos e aí o gerente do meu banco ele ligava para mim falando assim, olha Francis, você tem ali um dinheiro ali parado na poupança, você não quer colocar num produto melhor? <risos> aí eu falo assim, poxa, é produto melhor que a poupança? Eu falo assim, ah, pô, que produto que você tem? Ela falava assim, olha, eu tenho aqui um CDB, Pagando 87% do CDI. Aí eu, poxa, eu não sabia o que, que era um CDB, eu não sabia o que era o um CDI. Eu falava assim. Aí tu falava ah, assim,
0: agora em português, por favor, né?
1: <risos> não, eu só perguntava pra ela assim, poxa, mas vai render mais que a poupança mesmo? Ela falava, nossa, vai render muito mais. Aí eu falava assim, ah, então põe, né? Aí né, nessa, eu, eu tinha dois títulos de capitalização, eu tinha esse tipo de CDBs, assim, pagando nada. Eu tinha fundo de renda fixa com taxa de administração de 2,5% ao ano. Nossa. E eu achava que estava fazendo um bom negócio. Achava que era... E a tua gerente negócio. feliz
0: da vida, batendo meta, é. né, Francisco?
1: Pois é. Mas nessa época eu não sabia que o gerente tinha metas para bater. Eu achava que... Pô, eu era funcionário do banco. Minha carreira sempre foi, sempre foi bancária. Então eu achava que o gerente, ele realmente ia me indicar produtos que faziam, fariam sentido para mim, né, para os meus objetivos, que eram produtos bons, produtos rentáveis. E aí eu trabalhei 12 anos nessa instituição e acabei saindo, né. fui trabalhar com meios de pagamento e aí eu comecei a estudar sobre investimentos, né, sobretudo investimentos de renda fixa. E aí quando eu comecei a estudar, eu nossa, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Não é possível. Mas aí sim, poxa, eu saí do zero absoluto, né, conhecimento sobre o mercado financeiro e fui dando um passo cada vez. Então, para você ter uma ideia, eu abri conta em uma corretora independente de banco, até então eu não sabia que existiam um corretoras independentes de banco, porque os investimentos que eu fazia ou eram através do banco, ou eram através da corretora do banco. Eu não sabia que poderiam existir corretoras que eram independentes. E aí eu fiz, abri uma conta em uma dessas corretoras e transferi um real para ver se realmente a, aquela empresa existia, se o fluxo funcionava. Eu sou desenvolvedor de software, falei assim, Poxa, vamos testar primeiro para ver se o negócio é sério e aí caiu lá um real na conta da, da, da corretora e eu falei assim, não poxa então vou agora eu vou começar a investir melhor meu dinheiro e aí comecei continuei estudando cada vez mais e aí eu, eu tive muita dificuldade né de encontrar bons produtos encontrar os produtos que atendiam os meus objetivos né uhum. e aí eu sou desenvolvedor de software eu falei assim poxa será que outras pessoas também passam pelas mesmas dificuldades que eu passo na hora de investir na hora de encontrar procurar as melhores oportunidades Aí eu fiz um aplicativo, né? Bem. A gente chama de MVP, né? No mundo de startup. Eu fiz ali em dois dias, eu fiz o aplicativo. Na verdade foram três, né? Eu falo que são dois, até foram dois, mas assim. Eu fiz a parte do servidor que conectava na quatro corretores. E eu fiz o aplicativo mesmo em dois dias e publiquei na, no, no Google Play e saí divulgando, né? Em diversos fóruns. Eu participava de vários, vários grupos no Facebook, no WhatsApp, falando sobre investimento. E aí eu saí divulgando, né? Eu falei assim: olha, pessoal cria um aplicativo, assim, conecta em quatro coletoras aqui, ele busca as, as taxas né, de, de CDBs, RDBs, né, produtos de renda fixa em geral. E as pessoas do, desses grupos acharam fantástico, porque até então não existia nada no mercado. O mercado financeiro ele era um mercado muito fechado. Né? Hoje a Oxi. gente enxerga um né, um pouco diferente: o mercado financeiro está amadurecendo, ele está se popularizando mais. O governo tem incentivado muito isso. Mas até então, em 2015, não era. Assim, era um mercado muito fechado, um mercado muito difícil. E aí, o aplicativo foi crescendo. E aí, de fato, a gente, eu acabei criando né, tipo, eu vou criando uma startup, né? E a gente tá aí já há quatro anos no mercado. E essa é a minha trajetória aí.
0: Pô, cara, que fantástico, né? Fica muito claro, né, Francis, que... A grande, a grande maioria dos empreendedores que são, se tornam bem-sucedidos com seus negócios acabam criando uma solução para um problema próprio que eles têm que acaba sendo um problema de muita gente, né? Exato. Acho que esse fica, Exato. acaba sendo o, te, o teu caso. E, cara, para a gente já começar a falar um pouquinho mais da nossa entrevista técnica, é, eu acho que cabe, cabe a gente começar bem pelo básico mesmo, até para explicar para as pessoas que eram que nem o Francis aí, uh, no, nos tempos antigos, né que não tinham muita noção de renda fixa, mas o que são, então, Francis, os investimentos de renda fixa?
1: Perfeito. Bom, os produtos de renda fixa são aqueles produtos que você consegue saber a taxa de antemão, né? a rentabilidade de antemão. Mas, assim, não é bem por aí. Por quê? Vou explicar. Existem os produtos títulos, os produtos de renda fixa são pré-fixados. Então, por exemplo, eu posso ter lá um CDB, que é um certificado de depósito bancário, com uma taxa de, sei lá, 10% ao ano, então, essa taxa de 10% ao ano, ela não vai mudar. Se eu fizer um cálculo, ah, eu vou calcular 10% ao ano para um título de 3 anos. Quanto que vai dar isso em 3 anos? Eu consigo fazer uma conta simples e chegar na, na rentabilidade desse título.
0: Uhum. Mas,
1: como eu falo, nem tudo na renda fixa é fixa Por quê? Porque a gente tem títulos pós-fixados. Quando a gente fala de títulos pós-fixados, são títulos que são é, atrelados a um indexador como o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. É o principal o indicador, indexador, é dos títulos de renda fixa. Eu posso ter CDBs, letras de câmbio, LCI, siliciase, entre outros produtos, que são pós-fixados, indexados ao CDI. Então, hoje, por exemplo, o CDI ele está 5,9% ao ano. Eu posso ter um CDB rendendo, sei lá, 110% do CDI. Então, ele vai render 110%, de 5,9%. Só que esse, esse indexador, esse CDI, ele pode variar. Por quê? Uh, existe uma, uma taxa que a gente chama de taxa básica de juros, que é a taxa Selic. É uma taxa que o Copom, ele se reúne a cada 45 dias e eles deliberam ali, decidem se vão manter a taxa, se vão subir, se vão baixar a taxa. Né? A gente está em um cenário de queda de taxa. as pessoas que estão começando... A estudar sobre investimentos é importante né? ter como base a taxa Selic, que é a principal taxa do mercado financeiro. É a taxa que vai balizar empréstimos, financiamentos, né? esse tipo de, de, de serviço. E o CDI ele, ele fica muito próximo do, da taxa Selic, porque o CDI ele é, um, é um depósito interfinanceiro ali, que os bancos fazem operações todos os dias ali emprestando dinheiro um para o outro. E aí, na, a média ponderada desses, desses empréstimos de um dia compõe um CDI, forma um CDI. Então, existe uma, uma empresa, ou a CETIP, que faz esse cálculo todo dia, faz o cálculo do CDI todo dia. Mas, como a gente está num cenário de queda da taxa de juros, da taxa Selic, a gente tem a reunião, acho que semana que vem, se eu não me engano, tá? Posso estar tá errado. Eu ainda não tenho acompanhado de perto isso. Mas as, as, os bancos já estão prevendo que a taxa se você que hoje está em 6%, ela vai cair. O cupom vai baixar para, sei lá, para 5.5, 5.75. Né? Então, quando isso acontecer, o CDI vai cair também. Então, hoje o CDI está 5.9, ele vai cair para, sei lá, um 5.4, 5.45, alguma coisa assim. Então, quando eu tenho um título pós-fixado, um título indexado ao CDI, ele vai acompanhar também o CDI. Se hoje ele está 5.9 e eu tiver um título 110% do CDI, eu vou multiplicar 110% do CDI vezes 5.9, mais relativo ao período de tempo que o CDI permanecer com essa taxa de 5,9. Quando ela baixar, a partir do dia que ela baixar, eu vou ter que fazer esse cálculo e a partir dali eu vou calcular com uma taxa menor. Então, não dá, de fato, para eu saber é, quanto que eu vou ter de rendimento uh, no vencimento do título. Então, por isso que eu falo que a renda fixa ela não é sempre fixa. Por quê? Porque existem entre os pós-fixados.
0: Perfeito, cara. E me diz uma coisa, uma pergunta que eu tenho é, a gente sabe que em alguns países desenvolvidos, França, por exemplo, o Japão, eles têm uma taxa de juros negativa. O que, que significa isso? Isso significa, isso significa que se você deixar um dinheiro num investimento, sei lá, numa
1: poupança, na vida, alguma coisa, ele vai, você vai ter prejuízo. Isso é para estimular que as pessoas não deixem o dinheiro investido, né, na, na renda fixa, para que o, o dinheiro ele, ele continue, ele circule no mercado, né? para fazer a economia circular, para fazer a economia
0: girar. Mas e aí, como é que funciona quando tu precisa, por exemplo, pegar um empréstimo no, no em países onde a taxa de juros é negativa? As pessoas não pegam empréstimo, é isso?
1: Não, não. A, eles pegam empréstimo, aí tem juros. né? Porque A taxa de empréstimo não tem nada a ver com a taxa de, de investimento.
0: Ah, entendi. Então, por exemplo,
1: tem um país que eu tenho um banco, eu vi uma reportagem esses dias, tem um banco, se não me engano é norueguês, e acho que ele é o primeiro banco no mundo a, a oferecer empréstimo com juros negativos. Olha só. Mas isso é um caso, é um caso isolado, né? Sim. <risos> Ainda não sabe se isso realmente vai dar certo, se vai funcionar.
0: <risos> e vai ser interessante de ver isso é, aí mesmo, vai, ter, tá, vai chover gente querendo usar. Mas enfim, <risos> continuando aqui, meu velho, a gente falou muito em títulos, né? Você falou em CDI, enfim, outros que eu não me lembro agora, mas quais são os, os tipos de títulos disponíveis, Francis?
1: Bom, a gente tem, eu, eu gosto de classificar os títulos renda fixa em dois tipos. Tá? um tipo mais conservador né, e um outro tipo um pouquinho mais arrojado, então assim, dentro dos títulos mais conservadores, e eu depois eu vou, eu vou explicar o porquê que considerados mais conservadores a gente tem a tradicional poupança, que hoje ainda é o principal investimento dos brasileiros né? um dia talvez ela deixe de ser e estamos trabalhando para que isso seja uma realidade, né? que as pessoas saiam da poupança e vão para né? produtos melhores, mas ela é um investimento a gente tem o CDB é o principal investimento de bancos. A gente tem o RDB, que hoje é, é um título muito parecido com, com o CDB, só que geralmente são emitidos por financeiras. Tá? Bancos também podem emitir, mas como os bancos têm o CDB, eles acabam preferindo o CDB ao RDB. As letras de câmbio, também que são produtos emitidos por financeiras. As letras de crédito imobiliário letras de crédito do agronegócio, que são as chamadas LCI, LCAs. Tem aí alguns outros produtos, aí, como o DPGE e tal, mas... Esses que eu falei são os principais produtos conservadores. E assim, por que eu chamo eles de conservadores? Porque existe um órgão, uma entidade chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse FGC, todos os bancos né, que, que oferecem investimentos e, tal, e alguns outros serviços, eles são obrigados a contribuir mensalmente com esse fundo. Isso é uma determinação aí do, do Banco Central. Então, esse fundo, cada mês que passa, ele vai engordando. E esse fundo serve como, entre outras coisas, como uma proteção para o pequeno e médio investidor. Então, o que ele faz? Imagina que eu tenho lá um, um CDB num, num banco X. E esse banco X quebre. Puxa, vou perder meu, meu dinheiro? Não. Na verdade, depende. Se você tiver até 250 mil reais investidos, o FGC ele vai, o banco quebrou, o FGC ele vai te ressarcir. O que for excedente, ah, eu tenho 500 mil reais ele vai te restar-se 250 mil, reais, os outros 250 mil reais você perdeu.
0: Esse valor, Francis, é por banco ou é total do seu patrimônio? Então, na verdade, sim. Ele é
1: por CPF, por conglomerado financeiro. Não é nem por instituição financeira, é por conglomerado. Então, um conglomerado, Pode, pode ter, um, ter um banco X, um banco Y, pertencendo ao mesmo conglomerado. Entendi. Então, se eu tiver uhum. 250 mil no, no banco X no, e 250 mil no banco Y, e o conglomerado quebrar, eu só vou ter 250 mil de volta, tá? porque é o mesmo conglomerado. Então, esses são os investimentos mais conservadores. Por quê? Porque eles têm essa garantia do FGC, tá? nesse limite de 250 mil reais por CPF, por conglomerado financeiro. Tá? Os outros investimentos de renda fixa, que são mais arrojados, né? mais, até mais agressivos, a gente tem, por exemplo, as debêntures, os CRIs, os CRAS, as letras financeiras, as letras hipotecárias, a LIG, né? que a letra imobiliária né? garantida é, esses produtos não têm garantia do FGC então por isso que eu falo que eles são mais arrojados mas assim ah, uhum. é um risco é um risco que dá para você diversificar se você tiver uma carteira de investimentos diversificada você corre risco num, num percentual ali e você corre menos risco em outro aí tudo vai da questão do perfil do investidor né eu por exemplo eu tenho um perfil mais mais arrojado então eu tenho bastante coisa exposta a mais risco, né? mas obviamente é um risco mais controlado, né? você acompanha ali o papel, acompanha a empresa que emitiu a debê, você consegue acompanhar, por exemplo, a, os papéis que estão ali dentro do CRI, né? quais são os recebíveis né? que estão no CRI ou no PRA. então você consegue ter um risco controlado. Mas não deixam de ser mais aljados.
0: Obviamente, né, Francis? Isso aí dá um assunto para outro podcast, né? A gente falar só disso. Quase. Mas falando assim mais agora para quem está escutando esse nosso podcast e está muito interessado em começar a investir... Qual é o valor mínimo para começar a investir? Tem um valor mínimo ou não?
1: Bom, olha, na verdade não. Na verdade tem, mas poxa, um real é um valor mínimo, por exemplo. Você acha é baixo ou é alto? Pô, é
0: baixíssimo. É poxa, baixo, né? Não baixíssimo. dá, não. não dá para o pessoal dar desculpa aí que não tem um real para começar a investir, para pensar no seu exatamente. futuro, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, existem produtos, né, de alguns bancos, corretores, que você permitem a aplicação a partir de um real. Mas a gente tem também, que eu ainda não mencionei, o tesouro direto, que são títulos públicos federais. Esses títulos, como são títulos federais, eles são considerados os títulos, os investimentos mais seguros do mercado. Por quê? Porque todos esses produtos que eu falei antes, que de, são de renda fixa, ou eles são produtos bancários, ou eles são produtos de, de crédito empresarial, né? créditos recebíveis. Então você está exposto a um determinado risco que é muito maior do que um governo quebrar. É mais fácil um banco quebrar, uma empresa quebrar, do que o um governo federal, no um governo brasileiro. Então por isso que a gente considera que os títulos públicos são os títulos mais seguros do mercado. E existe, dentro dos títulos públicos, são vários tipos de títulos. Existem, as três principais categorias são. O Tesouro Selic, o Tesouro IPCA e o Tesouro pré-fixado. Dentro desses, desses, desses três, existem do, dois deles, que são o pré e o IPCA, eles também têm outros ali, uma, uma outra denominação que são títulos que pagam cupons de juros semestrais. Mas os principais são esses, as principais categorias são essas três. E dentro desses três, existe um produto bem conservador, que é o mais conservador no mercado, que é o Tesouro Selic. Por quê? Porque ele não tem marcação a mercado, ele é um, tesouro, ele é um título pós-fixado, que vai render 100% da Selic e ele não, não não vai não vai ter oscilação é, do mercado. O Tesouro IPCA, aí o Tesouro pré ele, ele ele tem um, a taxa dele muda e o valor, o preço dele muda de acordo com a expectativa de juros futuros, né? Então assim, se eu, ter, eu comprei lá um Tesouro IPCA para 2035, vencimento em 2035, é um título bem longo, né? E eu tirar eu, eu comprei uma taxa de IPCA mais 4%. Se eu tirar se eu, se eu tirar o dinheiro desse investimento sei lá, no, daqui um, dois anos, ele vai oscilar, ele vai ter uma oscilação. Então, pode ser que eu não tenha a rentabilidade de IPCA mais 4%, eu tenho uma rentabilidade menor. Por quê? Porque de acordo com, com o cenário econômico, o título ele vai estar mais caro ou mais barato, entendeu? Então, assim, se eu deixar o título até o vencimento, até 2035, aí, aí não, aí eu não tenho o efeito da marcação ao mercado. Aí vai ser IPCA mais 4% foi o valor que foi a taxa que eu peguei na na conta. Mas o Tesouro Selic, ele não
0: sofre isso. Perfeito, meu velho. Até deixa eu uh, fazer até uma um recall até para porque eu tô aprendendo muito. Então, se a gente investe no, no tesouro direto, o risco é se o Brasil quebrar, né? Basicamente isso. Então, e que é muito difícil. Então, por Isso. Exatamente. Tá. Ótimo. E deixa eu te perguntar, Francis, quando a gente compara normalmente, como você está nos ensinando, a gente está sempre comparando com o CDI, né? Mas qual é a rentabilidade da renda fixa comparada com a poupança?
1: Bom, a poupança ela deve estar tá rendendo em torno de 3,5, 3,6 ao ano. Né? O Tesouro Selic ele vai render, sei lá, 6% ao ano.
0: Olha aí, pessoal. Então, o Francis está nos explicando, galera, que a partir de um real aí você consegue uma, um rendimento quase que o dobro da poupança num tesouro direto, que é super seguro. Poxa, olha aí, pessoal. Imagina isso aí no longo prazo, que impacto não vai ter na nossa vida, né?
1: Só, só complementando a informação. É, no tesouro direto, não dá para investir um real, tá?
0: Ah, desculpa, <risos> então, desculpa.
1: É, não dá. Tem alguns produtos bancários que você consegue investir a partir de um real. Outros a partir de cem, mil, né? Mas no tesouro direto, existe uma, uma regra. Funciona assim. O valor mínimo do, 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 de investimento num no, no título público é 30 reais, tá? ou 1% do, do valor integral do título. Então, se eu tiver um título ali que custa 3.000 reais, 1% de 3.000 reais vai dar 30 reais. Então, aí eu consigo comprar. Agora, se eu tiver um título que custa 6.000 reais, 1% de, 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 de 6 mil reais, 60 reais. Eu consigo comprar 2%, eu, eu tem que comprar 2%. Eu tenho uma regrinha.
0: Entendi. Ah, então, pessoal, aí ó, 30 pila ao invés de 1 real é 30 reais, ainda é super viável, né? E a gente falou também, Francis, tu explicou pra gente que existem os tempos, né? Tipo, um título de 2035. Mas eu, a gente pode resgatar o dinheiro quando a gente quiser na renda fixa ou a gente tem que esperar esses prazos terminarem? Vamos lá.
1: No caso dos títulos públicos, eles têm liquidez diária. Então, você pode resgatar a hora que você quiser. São dias úteis, né? Então, se eu resgatar, fizer uma solicitação de resgate na sexta-feira às 18h44, esse horário, eu só vou resgatar de fato na segunda. Mas em dias úteis eu tenho ali, eu consigo resgatar normalmente, tá? Lembrando que Tesouro IPCA Tesouro pré-fixado tem marcação mercado, vai sofrer com a oscilação, dos juros, uhum. é, do, a oscilação do mercado. Tesouro selic, não. E dentro do, da renda fixa privada, existem produtos que têm liquidez diária e outros não. Tem CDB que, por exemplo, tem liquidez diária e outros têm essa liquidez somente no vencimento. As LCIs, as LCAs, elas só podem ter liquidez diária depois de 90 dias. Por quê? Existe um período de carência. Com a determinação lá da lei que criou esse tipo de produto. Ela determinou o quê? esse produto tem 90 dias que ele não pode ser resgatado. A partir desses 90 dias, ele, sim, ele pode
0: sim ter liquidez diária. Perfeito, perfeito. Entendi bem direitinho. Uh, então, aí, pessoal, tem aí o segundo França, a gente tem várias opções. Tem mais arrojados, tem menos, mais conservadores. E uma pergunta que, que ficou aqui para a gente é o que, que acontece se o banco ou a corretora quebrar o que a gente está fazendo, essas transições? Perfeito. Bom,
1: a corretora ela é simplesmente um intermediador ali. Né? Ela, ela vai fazer a custódia do teu título, do teu produto. Seja um CDB, seja um título público. Então, se ela quebrar, não vai acontecer nada. Né? A única coisa que vai acontecer é que você vai, vai mudar a custódia do teu título para uma outra corretora. É bem simples. Agora, se o banco quebrar, eu tenho lá, lá eu tenho um CDB do Banco X, e o Banco X quebrar, se esse produto for garantido pelo FGC, eu vou ser ressarcido no limite de 250 mil reais por CPF por conglomerado financeiro. Tá? Se for um, sei lá, eu tiver um, uh, um CRI, emitido por um banco, sei lá, aí não teria a garantia do FGC, foi uma letra financeira, não tem garantia do FGC. Então, se o banco quebrar, aí eu perco meu dinheiro nesse caso. Uma recomendação, assim, que é uma pergunta básica, que várias pessoas nos perguntam aqui. Se eu deixar o de, meu dinheiro parado na conta da corretora, o que, que e a corretora quebrar, o que acontece? Acontece que você perdeu o teu dinheiro. Porque o teu dinheiro não está investido, ele não está alocado. Está na Olha conta da só, corretora. Olha interessante. É. Uhum. Então, isso, isso é, um, é, um, é um perigo muito grande, tá? Não, não é, Você deixar dinheiro na, na conta da corretora. É melhor você deixar investido ou você deixar na conta do teu banco, né?
0: E o Pergunta Empreendedor de hoje é como posso começar a investir na renda fixa?
1: Bom, essa pergunta é bem, bem simples de responder. Baixa o app Renda Fixa. Lá você vai ter uma gama enorme de produtos. São mais de 2.800 produtos de renda fixa. Mais de 14 mil fundos listados ali. Você pode baixar o app Renda Fixa. É uma plataforma gratuita. Você pode acessar também pela web. Tá? É apprendafixa.com.br e lá você consegue fazer busca e comparação de investimentos, acompanhar o seu portfólio também abrir uma conta e fazer um investimento direto através das integrações que a gente fez nas instituições parceiras. Tudo de forma gratuita. Se você também tiver dúvidas, a gente, pode, a gente tem lá um canal Fale com Especialista, a gente tem uma equipe aqui preparada de especialistas do mercado financeiro que vão te ajudar Ali 100% tira tirar todas as tuas dúvidas do mercado financeiro e também de utilização da nossa plataforma.
0: Perfeito, galera. Olha aí, ó, nunca foi tão fácil investir melhor. E ô Francis, a gente estava falando muito aqui sobre taxa, né? Taxa Selic, taxa IPCA. O que que significam essas uh, IPCA, Selic, inflação, juros? É tudo a mesma coisa? Pode falar um pouquinho sobre isso? Tá.
1: Não, na verdade são coisas, são coisas distintas, né? o IPCA sim, ele é, ele é a, a inflação, né? o IPCA é medido pelo IBGE e é, hoje é o principal índice de, de inflação a gente tem outros índices de inflação como o IGPM que é medido pela, pela FGV, mas são índices de inflação, imagina assim, tem o IBGE é, um, é o Instituto Brasileiro de, é, 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 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ele vai nas principais capitais, faz uma uma análise mensal, mensal ali, de uma cesta de produtos e serviços, e eles fazem uma média ali. Puxa, na São Paulo a cesta de serviços, quanto, que, quanto que custou nesse mês aqui? Então eles vão sempre, mês a mês eles vão fazendo e aí vão fazendo a, a, a média ponderada disso. Quando chega no final do mês eles calcularam tudo e lançam ali, ó, puxa, o IPCA do mês de agosto foi, sei lá, 3.4% Essa é a medida geral de inflação. Isso não quer dizer que seja a sua inflação real né, porque é uma cesta de produtos e serviços que o IBGE classifica ali como os principais itens, né, para fazer esse cálculo. Não dá para eles incluírem todos os produtos, todos os serviços, a calcular. Ficaria impraticável. Né? Então eles pegam os principais ali e fazem esse cálculo. Mas a inflação é, das famílias ela é um pouquinho diferente, né? ela varia ali. Mas ele, o IPC é o principal índice inflacionário. O Selic, a taxa Selic, ela é, ela é a taxa principal, a taxa básica de juros, né? a principal taxa da economia. Né? Então, Uh, todos os outros os demais produtos, uh, demais serviços, desculpa, empréstimos, financiamentos, eles tomam como base a taxa selic. Tá? Então tudo parte como uh, com base na taxa selic. E assim uh, o governo ele usa essa taxa para estimular ou desestimular o consumo. Né? Por quê? A inflação, o principal uh, índice de aumento da inflação, é o excesso de consumo. Né? Então o mercado a inflação ela, é uma, ela não é uma, uma ciência exata né o mercado assim não ele entende que puxa se, tá, se tem muito dinheiro circulando no mercado muita gente comprando né os valores às vezes vão né, as empresas vão começar a subir o preço do serviço dos do serviços dos produtos isso a alta desses preços gera a inflação e a Selic, hum. é, quanto mais alta ela tiver ela ela assim é um efeito com ela gera um efeito contrário Imagina que eu tenho, sei lá, 100 mil reais. Olha 500 mil reais, um pouquinho mais. E eu quero vou comprar um, um imóvel, vou investir num negócio, vou montar uma empresa. E aí a taxa Selic, ela está em 14,25. Como ela chegou aí no passado recente, né, o teto do, da taxa Selic. Imagina assim, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, é a, assim, a gente chama, considera a taxa Selic, é, taxa livre de risco. Por quê? Porque aquilo que eu falei, a o governo federal, ele paga, ele tem um título público, que é o Tesouro Selic, que paga 100% da Selic. Então, imagina, ele, ele pagava lá na época 14, 25% ao ano. É uma taxa altíssima. Na época, era a taxa mais alta do mundo. Uau. Então, assim, compensa eu investir, eu abrir uma empresa. Né? No Brasil, acho que, se eu não me engano, o índice de mortalidade de empresas é 80% em quatro anos. Então, assim, é altíssimo risco. Compensa eu abrir uma empresa ou montar, um, né? fazer alguma outra coisa assim de risco ou compensa eu investir num, num título público federal que paga 14%, 25%. É, Eu tinha títulos pré-fixados que pagavam 20%. Se você olhar a carteira média, ao longo dos anos, a rentabilidade média da carteira do Warren Buffett, que é o maior investidor do, do mundo, todos os tempos, a rentabilidade da carteira dele era de 20% em média no ano. Então, assim, não, não, não compensa. Então, assim, a taxa Selic alta, ela desestimula, ela freia o consumo. E aí, ela freando o consumo... Né, ela faz com que as pessoas investam em renda fixa, né, porque são produtos né, mais seguros, né, mais conservadores, e o rendimento é muito alto, e isso vai diminuindo né, a, a inflação, né, porque você reduzir o consumo, né, as empresas elas não, conseguem, elas não conseguem vender né, seus, seus produtos, seus serviços, entendeu? então elas têm que começar a baixar o preço, ou aumentar menos. E aí isso vai baixando a inflação, vai controlando a inflação.
0: Perfeito, galera. Olha só um momento de filosofia aqui, mas olha como essas decisões hoje que o governo discute sobre a baixa da taxa Selic, sobre a alta do passado, olha como isso influencia a nossa vida, né? Se a Selic é alta, o pessoal bota o dinheiro lá porque realmente não vale a pena tu correr um risco de abrir um negócio ou pegar alguma coisa mais agressiva se tu pode garantir aí, como o Francis está dizendo, esses chegou a 14,25% ao ano, né? Pro dinheiro ficar ali bem guardadinho. Então, percebam como como isso é importante o que a gente tá aprendendo. E, cara, me diz uma coisa, para aproveitar esse gancho, o que que acontece em, por exemplo, pega a Venezuela, por exemplo, que é a inflação ela é uma loucura, assim, e a gente passou por isso no Brasil. Pode falar pra gente um pouquinho sobre esse contexto histórico de como é que, durante um dia, o, o preço das coisas mudava tanto? O que, que foi aquilo que aconteceu?
1: Cara, o, a Venezuela, ela, na década de 80, ela foi um dos países mais ricos do mundo, porque ela é o país que tem o maior número de reservas de, de petróleo. Uh, e aí o que acontece? O, os governos populistas, né, eu, não sou, eu sou agnóstico tá? em relação à política. Né? Eu, Sim, eu eu É, assim, é pessoal, eu até
0: tô, vale lembrar né? aqui que o nosso podcast não é para gerar polêmica, é só para a gente entender os fatos e conseguir, ah, em cima disso, criar nossas próprias opiniões. Né?
1: Exatamente. Né? Eu, eu, pô, eu sou pró-Brasil, entendeu? Eu quero que todo mundo é, é tenha condições de, de, de viver com qualidade de vida, que consigam comprar, queiram comprar, né? não passem não necessidades mas assim, o governo né, que, que tomaram poder, né, na foram eleitos, né, democraticamente na Venezuela, eles tomaram medidas erradas, né? então isso ao longo dos anos uh, acabou gerando uma alta da inflação, até se tornar e hoje né, já se considera até um governo ditatorial na Venezuela. Então, a inflação começou a subir muito, né, isso gerou escassez, né, de, de, de produtos, de serviços. É, mesmo porque na Venezuela muito da, da, das coisas são são estatais, então é o governo que tem que suprir as necessidades, e aí existe um racionamento de uma série de coisas, né? racionamento de energia, de comida, de um monte de, 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 de produtos, né? até de produtos de higiene pessoal e tudo, então gerou uma desestabilização na economia, então isso assim, poxa, é, hoje você vê o desastre, humano que, tá, que se tornou a Venezuela.
0: E, ô, Francis, por que, que a alta da inflação gera uma escassez de produtos e serviços?
1: Porque acaba não, não sendo atrativo, as pessoas não conseguem comprar. Então os salários não sobem de acordo com a inflação, sobem menos que a inflação. Ah. Né? Tem ajustes de salário, sei lá, uma vez, duas vezes por ano, e a inflação sobe ali todo mês, né, desenfreadamente. Então, as pessoas não conseguem consumir né, os produtos e serviços. Eu lembro quando eu era, eu era criança, a gente chegou a viver esse período aqui também no Brasil, né? teve também esses períodos mais, mais sombrios aqui. E eu lembro que na época eu ia na quitanda na, na comprar açúcar e eu só podia comprar um quilo de açúcar. Porque era racionado, né? Era um quilo por pessoa. Então, assim, eu lembro também que eu ia no mercado com os meus pais e tinha ali um, um cara que ele ficava remarcando os preços dos produtos. Então, você tava fazendo compra ali, você tinha que passar... É, pegar o produto antes dele de remarcar, porque ele remarcava para aumentar o preço do produto.
0: Nossa senhora. É, e
1: isso era, era terrível, né? Então assim, as pessoas, do, de um dia para o outro, a inflação era absurda. A gente chegou até a inflação, acho que de, sei lá, 80% ao mês. É né? surreal. Né? O poder de compra ele é corroído né, pela inflação. Né? A, gente, a gente acaba se tornando pobre da noite para dia.
0: Nossa, que horror. Nem nem consigo imaginar. Eu, eu felizmente, não vivi essa época... Mas perfeito, meu velho, que aula que a gente está tendo de economia aqui de renda fixa e Francis a gente tem um, essa parte do podcast assim ela é dedicada a uma parte mais motivacional onde os nossos entrevistados passam dicas para os nossos ouvintes que estão iniciando as suas jornadas empreendedoras que estão aí é, ou no, ou iniciando ou no meio das suas jornadas, né e quais são então as dicas cara que tu tem para dar para essa empreendedora, para esse empreendedor? que está aí trilhando o seu caminho?
1: Bom, é, acho que a principal dica que, que eu gostaria de dar é assim, não tenha medo, tá? É, não tenha medo de errar. Se vocês têm um sonho, vão atrás desse sonho, isso é muito importante. Você trabalhar sempre com dedicação, né? ser resiliente, e fazer uma, algo que, com o coração mesmo, né? algo ético. Tem grandes chances, muitas chances de dar certo. É, a gente acho que um, talvez seja um exemplo disso, a gente está aqui já há quatro anos no mercado, é, somos muito, estamos muito contentes. Eu não, não me arrependo de nada assim da, da minha trajetória. É, sempre tive grandes oportunidades na, na, trabalhando para grandes empresas tudo, mas é, eu acho que a reza, realização mesmo é quando você empreende. Então, assim empreender sempre foi um sonho meu. E com quase 40 anos, com 36 anos, eu, eu fiz meu primeiro empreendimento. E a gente está tá indo super bem. Tem uma equipe aqui super engajada, super motivada então assim eu acho que as pessoas elas devem procurar isso mesmo porque isso acaba abrindo muitas portas e não tenho medo também de, de conversar com outras pessoas de pedir opinião de pedir ajuda né? as pessoas que estão empreendendo mesmo assim é, elas precisam se cercar de boas pessoas né? de, de bons profissionais é, pessoas que, que conseguem conseguem ajudar também tem sempre gente muito disposta a ajudar eu estou à disposição aí também Aí eu ajudo algumas, algumas pessoas aqui que estão querendo montar startups e tudo. Então sempre que precisar, podem me procurar. Canal aberto.
0: Olha aí, galera. Mais um mentor para quem estiver buscando aí, principalmente galera na área financeira. Que legal, Francis. Muito legal as tuas palavras. Muito obrigado. E para a gente encerrar com chave de ouro, meu velho, faz um merchan aí, faz um pitch para a galera, chama o pessoal para as tuas redes sociais, divulga o teu LinkedIn, Instagram. Enfim, manda abraço, o que é teu. Maravilha, galera.
1: Bom, é, gostaria de convidar todos vocês a baixarem o app Renda Fixa. A nossa plataforma ela é 100% gratuita. Tá? Uh, se você não quiser baixar, você pode acessar também pela web www.apprendafixa.com.br Nós estamos presentes no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. A tá? tem lá app Renda Fixa, que vocês acham a gente
0: Sigam a gente. Muito legal, Francis. Muito legal saber da tua história e saber da tua preocupação com o futuro financeiro dos brasileiros, de investirem melhor, de começarem a diversificar um pouquinho os seus investimentos, saindo da poupança. Foi fantástico escutar a sua história. E para você que está nos escutando e gostou desse programa, por favor, lembre-se de classificar o podcast Empreendedor para que a gente consiga atingir mais pessoas com a nossa mensagem com a mensagem dos nossos entrevistados aqui nos programas. É muito importante a sua sugestão, o seu comentário. Se você quiser mandar algum e-mail para a gente, para indicar alguma pessoa para ser entrevistada ou para falar comigo, que seja, mande o seu e-mail para distritoe.com.br e baixem o aplicativo APP Renda Fixa, adicionem o Francis nas redes sociais, sigam as redes do APP Renda Fixa também. Quem quiser me seguir no LinkedIn ou, ou se conectar comigo, é só procurar Eduardo Tannhauser ou Podcast Empreendedor. Quem quiser seguir o Instagram do distrito, desculpa, do Podcast Empreendedor para a gente poder formular perguntas para os nossos convidados, é, é arroba Podcast Empreendedor. E, Francis, Quero te agradecer mais uma vez, cara, por tu ter dedicado teu tempo para conversar aqui comigo, com os nossos ouvintes. Foi uma entrevista fantástica, velho, do ponto de vista educacional. Acho que a gente aprendeu muito aqui hoje. Muito obrigado pela tua participação. E acho que é isso aí, né, meu velho? Acho que a gente tá ajudando aí o Brasil a investir melhor. Imagina,
1: eu que agradeço a oportunidade. É sempre um prazer falar sobre investimentos, que é um tema que eu gosto muito, e sobre
0: empreendedorismo, que é o que a gente tem na veia. Perfeito, meu querido. É isso aí, pessoal. A gente fica por aí. Valeu!